0: En la soltera me acuerdo más de ti La señora en el tendero Dinazos y antenas, perros de... Iguales de nuestros colmillos y de cicatrices, somos enemigos del límite
1: de Buenas noches, ¿estás escuchando a Crónica, nuestro episodio 26? Este verbo que suena es Azotea, featuring the TVD por Luisa Almaguer ahora regresamos con más crónica y
2: baby que tanto cortar si me quiero salvar.
3: Encontraremos, prendamos,
0: rolemos, como la azotea, te quiero siempre así. Somos iguales de nuestros impulsos y de cicatrices.
1: Cheques, ¿cómo estamos? Yo soy Kat Hugh. Es el 38 de diciembre del año 2020. ¿Cómo okay. se siente? <laughs> eh, creo que estamos todos listos para 2021. Creo. Eh, hoy en el show voy a estar tocando algunas de mis rolas favoritas. O sea, no es una lista científica ni nada. Nada más son un poquito de la música que más me gustó, que ha soñado en, en otros episodios del show. Este que acabamos de eh, escuchar, como ya dije, era Azotea por Luisa Almaguer y The TVD. Luisa obviamente es una productora chilanga y pues a mí me encanta este Rola porque pues todos que vivimos en la Ciudad de México puede, podemos decir que fumamos mucho en nuestra azotea. Entonces para mí pues es una narrativa muy, muy relevante a mi vida. Gracias Luisa. Eh, un saludo también a Richard Villegas, también conocido como Song Mess. Este rola era de, de su episodio. Richard trajo muchísimas de mis rolas favoritas del año, de hecho, y me dejó con una lista enorme que seguía soñando en los episodios después de los cientos. Pues, miles de gracias, Richard, por ser parte de Crónica. Um, pues hoy, amigues, como es el fin del año, eh, creo que quería, yo quería pasar este episodio haciendo invocaciones, ¿no? Invocando un fin a esta pandemia, invocando salud y riqueza mental y espiritual para todos que están ahí escuchándonos y todos que no también. <ríe> Perdón, es que me pongo un poquito cursi para el año nuevo. Pero para ayudar en esta campaña Para invocar a las cosas que queremos En el año que es para venir Yo pedí a varias de nuestros invitados eh, De los episodios previos eh, Que nos dicen de su visión utópica De cannabis Cómo sería el cannabis en un mundo ideal, eh, cómo se consume, cómo se cultiva, cómo se sabe, eh, todo esto. Entonces, pues ya vas a ver, muchos de nuestros invitados respondieron porque son increíbles, gracias a todos. Eh, Y a algunos yo pedí como una visión específica, como una tópica, una tema específica, como dado su experiencia, su, su conocimiento del campo. Um, la gran mayoría de ellos, pues creo que todos estamos pensando como en perspectiva amplia, ¿no? Es nuestro tiempo de recargar y todo esto, pero muchos eh, contestaron, no enfocando en una área específica, pero vas a ver que todo está muy bien conectado. Um, vamos a empezar los puso en orden cronológica en el orden en que aparecieron en el show este año entonces esta persona estaba en nuestro segundo episodio cuando ya estuvimos tratando de de entender cómo cómo operar el audio hijack, (ríe) cómo funcionaban los micrófonos Eh, y es Adán Maciel Villaverde eh, Adán vino a eso porque, pues yo lo conocí por su obra en el Club Canápico Xochipili, eh, que era como uno de los únicos vehículos que, que tienen y tenían, o sea, realmente no mucho ha cambiado, pero que tienen los usuarios mexicanos eh, en el proceso para obtener pues, su permiso legal para consumir y cultivar marihuana. Entonces, pues Sochipili estaba allí luchando, Adán era parte de esta lucha y ahora mismo Adán, eh, pues ahora mismo está un poquito complicado por los clubes canábicos, de hecho esta legalización que están pensando en, en, en aprobar, que ahora mismo está con la Cámara de Diputados, eh, límite mucho el rol que puede tener los clubes canábicos. Eh, en la, en la en el mundo, en, en la industria de marihuana, en, en nuestro sistema más bien de consumir marihuana. Entonces, bueno, Alan está trabajando, ahora es coordinador de una campaña que se llama Hashtag Regulación Revolución. Han estado bastante activos recientemente. Bueno, tan activos como podemos estar. Eh, dado la el, el semáforo rojo en todo esto y también es director de proyectos en agenda LGBT entonces pues sabe de de muchas cosas este Adán eh, y este es que me lo que me dijo sobre su visión de ay perdón estoy ubicando <risa> <risa> Estoy buscando su, su audio. Aquí está, este es Mas, eh, Adán Maciel, Villaverde.
4: Como defensor de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, mi visión de las asociaciones de autoconsumo de cannabis o mejor conocidos como clubes canábicos sigue en la línea del estricto apego al reconocimiento al derecho, principalmente a la libre determinación de la personalidad y la libre asociación la no discriminación, tener igualdad social, jurídica, dignidad, libertad, seguro social, laboral, convivir en familia, tener libre expresión, elegir un trabajo en torno al uso directo o indirecto del cannabis, calidad de vida, un medio ambiente limpio, es decir, un estado de bienestar, así como de educarnos con base científica, ética y formar parte de las actividades culturales, políticas, artísticas y comunitarias. Estas mismas Nos dotan de obligaciones para coexistir y respetar los principios establecidos, por ejemplo, en las Naciones Unidas, estos mismos derechos que no pueden ejecutarse en detrimento de terceras personas y que deben remarcarse con especial énfasis a la población en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres, la población LGBTI+, indígenas y zonas productoras de marihuana víctimas de la violencia derivada de la política prohibicionista y su faceta más cruel, la guerra. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque todos nosotros no somos vulnerables, tenemos ambas manos, somos inteligentes, tenemos toda la capacidad de autoemplearnos, formar una familia, laborar en cualquier empresa y ser exitosos. Sin embargo, estamos catalogados como población en, vulne- en situación de vulnerabilidad, no porque lo hayamos elegido, sino porque la sociedad y el sistema nos han negado acceder y pertenecer causando una desventaja relativa respecto a la población que no sufre del acoso, de la discriminación y la negación de derechos tan básicos como la vivienda, el empleo o la integración familiar. Pero ok, ok, quiero regresar al estado ideal de las asociaciones canábicas. Partiendo de que todos gozamos por igual de todos estos derechos y obligaciones, podemos crear la Asociación de Autoconsumo Ideal en donde los usuarios y prestadores de los servicios existen informados y empoderados para gozar cabalmente de derecho a la libertad de desarrollo de la personalidad, sin afectar a terceras personas. Es decir, cada asociación debería decidir los objetivos de su sociedad pacífica ya sea enfocada al cultivo o para obtener diversos extractos para uso personal responsable o uso terapéutico y medicinal que todos aquellos que pertenezcan a estas asociaciones puedan gozar de todas las garantías. Evidentemente, para llegar a este estado ideal falta mucho, puesto que no solo se va a tratar de recibir licencias por recibir licencias, falta capacitar en todos los niveles de gobierno a cabildos, ayuntamientos, institutos, secretarías, jefes de estado, magisterios, comunidad científica, sector empresarial, la familia, los medios de comunicación, es decir todo el tejido social para repararlo y así vivir en paz y cordialidad dentro o fuera de nuestros clubes canábicos. Muchas gracias, soy adam Maciel Villaverde, coordinador del movimiento Hashtag Regulación Revolución MX y director de proyectos en Agenda LGBT. Es un gran placer para mí haber compartido mi perspectiva de un mundo ideal para las asociaciones de autoconsumo de marihuana.
1: Me encantó lo que dijo Champis, o sea, los clubes canábicos como defensa en contra de pues, pérdida de derechos humanos que hemos visto debajo de la prohibición de drogas, o sea, la necesidad de tener clubes para razones específicos, ¿no? Eh, Clubes para gente que necesitan extractos medicinales, por ejemplo, una de las cosas que es Ochipili y también Fundación Anaya, una de las otras organizaciones, con cuál está involucrado esta persona eh, ha luchado pero sí, y este que dijo sobre la educación eh, en todos los niveles del gobierno, yo creo que es algo que no estamos hablando mucho, pero algo que va a ser necesario, o sea, aun si tenemos esa legislación, esta legalización pues toda la sociedad más bien va a necesitar un chingo de educación para poder pues, eh, bueno, brindar servicios, brindar acceso a los usuarios, uh, número uno. Gracias, Champis. Este respiro que tuviste que tomar en medio de tu oración, <ríe> lo sentí, lo sentí. Uh. Eh, los próximos invitadas eh, son de episodio 3. Que sigue siendo uno de mis episodios favoritos. Bueno, de hecho, eh, eh, los próximos invitados son Sisters of the Valley, la orden, eh, la hermandad canábica. Que empezó en los Estados Unidos, pero ahora tiene un, un, un orden, una extensión aquí en México. Eh, Sister Camila, Camilla. Eh, ...apareció en Crónica esta primera vez y fue una conversación increíble. Allí cuando el show empezó estuvimos haciendo episodios de dos horas. Entonces Camila y yo hablamos dos horas de de todo es eh, la medicina de marihuana, el poder de de trabajar esta planta en colectivo y pues el tipo de activismo que hacen estas hermanas, que que no son hermanas católicas, son anarquistas feministas, pero están utilizando eh, el traje de monja para decir algo, algo poderoso sobre el poder de la hermandad, yo diría. Bueno, la hermandad mexicana ha crecido desde entonces. Eh, Cuando hicimos el episodio solo había dos hermanas, pero ahora hay cinco hay sisters Camila, Luna las originales, Esmeralda y y Kika y sabes qué, radio oyentes pues hoy nos respondieron todas las hermanas sobre sus visiones utópicas del cannabis eh, Sí, estuvi, estuvieron en una llamada de zoom y pues tomaron el tiempo de, de contestar así en pandía. y estoy muy emocionada para tocarles esto esta visión de mundo utópica por las Sisters of the Valley.
5: Sí, Polo. Ok, bueno, ya está grabando entonces. Entonces, esa es la pregunta de cuál es nuestra visión utópica de la marihuana. ¿Cuál es la visión utópica de la marihuana para Sisters of the Valley? Yo. Entonces, acá estoy con Sisters of the Valley, mis, estoy con cinco hermanas que nos van a decir su visión utópica de la marihuana. ¿Quién quiere empezar, sisters?
3: Yo empiezo antes de que me enoje. Sister Ixel. Este, sí, pues mi visión utópica sería que el gobierno no tuviera nada que ver eh, ni en el cultivo, ni en la aportación, ni en nada de eso. Ni el gobierno ni las grandes corporaciones. Creo que sería mi visión utópica que... El, um, eso, esa sería mi visión utópica, que ni el gobierno ni las grandes corporaciones metieran sus narices en este negocio.
5: Ok. Ahora, Sister Esmeralda, ¿cuál es tu visión utópica en el, del cannabis? ¿Cómo quisieras que fuera el cannabis? este? ¿Cuál sería tu visión ideal o tu mundo ideal del cannabis? Eh, bueno, a ver, Sister Luna eh, en lo que se dije, Sister Esmeralda. Que ya sea como prácticamente un autocultivo como si fueran rosas y que las personas estuvieran diciendo ay mira, ahora mi rosa me salió roja en lugar de mira ahora mi flor me salió bien moradita yeah. y que estén compartiendo este que estén compartiendo no semillas porque eso es eso es de, de otra cosa pero sí que estén compartiendo sus flores y que vean cómo crecen y, y que se curen con sus mismas plantas y que así empiecen a curarse ellos con sus propias plantas eso estaría muy chido Sí, pues la mía también tiene algo que ver y es pues, pues que no hubiera prejuicios a, a, sobre esta planta. Para mí eso sería como que el mundo ideal, ¿no? Donde no no hubiera estos prejuicios ni estigmas ni nada de eso sobre la planta. Se va a acabar el suma Si te pica, si ustedes me digan,
3: diría que el, mi visión sería que... Cuando fueras al médico, ya te diera un, esa opción de de, este, de poderte curar o, o un apoyo a, a las enfermedades, que ya te la diera como opción y que sin problema se pudiera conseguir, ¿no? Ya sea que con alguien más que motive, o que tú pudieras ir a algún lado y comprarla sin problema. Que fuera accesible para todos.
5: la Esmeralda, en 15 segundos. <risa> Pues la verdad, ustedes ya hicieron todo, ya dijeron todo lo que yo pude haber dicho. Pero sí estaría chido poder ir y poder ver las plantas crecer así grandotas y que nadie las cortara, que todo estuviera... Pues yo no, verdad, de mota. Que, que todas estuvieran bien grandotas y que pudiéramos cortarlas sin problema. Y que, sí.
4: Y no tener acceso
5: libre quedando. a ellas. Sí. Bueno, creo que ya quedó quedaron los tres minutos. Sí. <risa>
1: <risa> las las hermanas bien atentas al límite de, de tiempo que yo puse gracias hermanas eh, me encanta escuchar esta visión y sí un gran un gran fuck you al gobierno a las corporaciones grandes yo también creo esto perdón que lo digo <risa> Ay, las hermanas, me encanta Bueno, creo que es momento para un break musical La próxima canción que quiero tocar Es por la argentina Será EB. Se llama Tuve que quemar
2: No puedo sacarme tu olor Ay, qué dolor, ay, qué olor A tu sabor, espero que no Te quedes con rencor ya, sabes que lo mío es puro amor Hoy te fuiste y llueve tristemente La rima rima con el nombre del día jueves Y con el día que te vi que era número 9 Y milagrosamente calla nieve no te olvides ¡Soy fuerte!
1: Arriba, Argentina, orgullo del mundo ahora. Gracias por legalizar aborto. Espero que el resto de América Latina sigue pero pues hoy para las argentinas, las argentinas, ellos, ustedes ganaron. Gracias, gracias. Eh, el próximo invitado que nos dio su visión utópica de lo que podría ser el cannabis mexicano. Um, bueno, es invitada, de hecho, es del episodio 4 Tantos episodios clásicos en estos primeros, no puedo creer. Eh, la cachorra, la gran cantante y DJ de reggaetón me- Mexa, eh, era uno de mis cojos más bien para mi episodio de más trabajo que hemos hecho, que fue nuestro episodio de comestibles en la Ciudad de México. Cachorra y Diabla Fire y yo pasábamos dos semanas comiendo comestibles. Era muy duro, amigues muy, muy pinche duro. Y también el episodio, el episodio más divertido, pero también me gustó porque yo podía eh, conectar con muchas personas que tienen mini negocios, negocios pequeños familiares de la marihuana en la Ciudad de México y hablar con ellos de cómo es tener una marca de comestibles en el año do- 2020 etcétera fue padre um, y sí y la cachorra era tan buena para darnos pues una, una visión de su utopía
6: canábica bueno en el mundo re, en mi mundo ideal la marihuana se consigue en cualquier farmacia y es considerada como una medicina Y la gente puede consumirla sin necesidad de receta. Así como que tomas una melatonina para dormir, puedes fumarte un toque. Y el olor es delicioso siempre. No existen las marihuanas comprimidas, cafés con hongos asquerosas. Solamente las que huelen frutales y deliciosas. Y para mí, eso sería mi visión utópica de la marihuana.
1: La cachora diciendo las cosas importantes sobre solo las marihuanas que huelen frutales y deliciosas. Como ven? Yo también quiero esto, ¿eh? El próximo invitado... Pues, es un era, yo estaba muy emocionada cuando me aceptó la invitación para estar en el show porque, pues, es un veterano de este movimiento de la marihuana en México, de este movimiento de la legalización. Eh, Jorge Hernández Tinajero, pues, era parte de la F- Facultad de Ciencia Política, la UNAM antes de que era uno de los organizadores detrás de unas de las marchas canábicas primeras de la ciudad, o tal vez el país. yo pregunté a Jorge específicamente cómo se vería eh, su utopía canábica en términos de la autocultivación. Y lo pregunté esto porque eh, él tiene un grow shop que se llama La Semilla, que está en Coyacán, que deben de visitar si pueden. Si quieren empezar a a sembrar su su mini jardín de mota... ...pues recomiendo que que vayan allá para sus necesidades. Y pues eso es lo que nos dijo.
7: Ah, Me preguntas un poco sobre el mundo ideal del cultivo... ...para consumo personal en México. Así que pues escribí algunas cositas que te voy a contar. En primer lugar creo que como en toda sociedad y en especialmente la mexicana el cultivo necesita democratizarse eh, qué significa eso pues que todo como todo proceso democrático es esencial que todos tengamos la posibilidad de cultivar para nosotros mismos ya sea de forma personal ya sea mediante asociaciones sin fines de comercio el cultivo representa por lo tanto muchas cosas la primera es tal vez que es una alternativa al actual mercado ilegal pero también ante un potencial mercado lícito que como todo mercado pues estará dominado por intereses económicos y no por la salud o los derechos de los usuarios en segundo lugar representa también una forma distinta de relacionarnos con la planta y en último grado con la madre naturaleza que es algo que me parece que es muy importante que empezamos a construir como sociedad todos Y especialmente a la luz del desastre que tenemos en términos de cambio climático y destrucción del medio ambiente. Y además el cultivo permite a los usuarios medicinales contar con productos que se pueden adecuar a sus necesidades, por lo que tiene una alternativa al mercado farmacéutico, que como bien sabemos, pues también está dominado por intereses. Eh, Pero... Bueno, lo que pasa es que todo este proceso de regular el cultivo requiere sobre todo de espacio, de espacio legal, político y de flexibilidad para poder satisfacer a las necesidades de los usuarios. Es decir, es imprescindible no imponer límites que nos obliguen a recurrir a los mercados. En este sentido, el mercado debe ser una alternativa, no una obligación. Lamentablemente, la actual propuesta regulatoria busca por todos los medios posibles... ...como limitando el número de plantas, eh, eh, presencia de menores, certificación de semillas... ...que la posesión simple siga siendo un delito, etcétera... ...pues pretende limitar nuestra autogestión como usuarios... ...lo que solo beneficia a los grandes capitales y empresas o bien al tráfico ilícito... Al parecer la política lo que le asusta es que seamos independientes de ella. Pero bueno, pues este es un asunto de derechos, estamos peleando por ellos. Y por último me gustaría decir que el cultivo con fines de uso personal, pues delimitado funcionalmente, nos permitiría demostrar tanto a la sociedad como a nuestros representantes políticos que los usuarios somos responsables con nosotros mismos tanto o más como el resto de las personas. Solo pedimos espacio, nada más pero nada menos. ¡Saludo!
1: Nada más, pero nada menos. Me encantó. Me encantó también esta parte en que Jorge habla de la importancia de no poner límites en el consumo que va a obligar a la gente a ir a la industria. Yo no había escuchado eh, de esta cosa en exactamente esas palabras y me hace mucho sentido Eh, También me encantó su pausa de Pacheco en medio de su respuesta. Muy bien, Jorge, me encanta. Este es el tipo de realness que queremos aquí en Crónica. Pero en serio, Jorge, gracias por, pues, darnos de tu conocimiento y experiencia y más que nada ser un puente entre las generaciones en términos de saber nuestra historia ...en este movimiento de legalización de la marihuana. Eh, la próxima persona que tenemos en el show... ...también, pues una leyenda, puras leyendas aquí en Crónica hoy. Crónica All Stars, for sure. Eh, es de mujer sí si califica Zara Snap... Eh, ...del Instituto RIA. Zara eh, vino para episodio 9... Y tuvimos, si no has escuchado este episodio, lo recomiendo mucho. Eh, ahora es, es, pues, sabe mucho sobre la policía de de drogas, lo que está pasando con este, pues, en todo el mundo. Y... eh, el trabajo que hace con Instituto Ría y también con su colectivo de regulación por la paz, pues, es algo muy admirable en términos de, de reestructurar esta legalización en términos de justicia social, ¿no? Y no solamente en términos de industria. Gracias a ti, Sara, por estar en el show y pues cuando la preguntábamos sobre su visión canábica utópica, eso es lo que dijo.
8: Y Para mí la visión de un mundo ideal, un mundo canábico ideal eh, sería un mundo donde garantizamos los derechos de las personas que consumimos cannabis y también donde reconocemos y creamos acciones afirmativas para que las comunidades que cultivan pueden pueden seguir cultivando y aprovechar eh, con seguridad, con tranquilidad con derechos, eh, sus labores, ¿no? De que ellos pueden cultivar y, y tener, unas, tener ganancias eh, dignas que les permiten eh, pues cuidar a sus familias y a sus comunidades. Eh, en el tema de los derechos de las personas usuarias, pues creo que no te, deberíamos estar haciendo una distinción entre las eh, sustancias que son, eh, que son legales al actualmente como el alcohol y el tabaco y cannabis, entonces eso significaría que una persona podría consumir cannabis en cualquier espacio donde puedes consumir tabaco y que una persona podría aportar la cantidad que quiere eh, sin eh, miedo de ser criminalizado. Creo que también en el autocultivo sin fines de comercializar eh, una persona debería poder tener todas las plantas que quiere creo que sí deberíamos tener eh, asociaciones canábicas donde podemos cultivar en conjunto y de esa forma crear una cooperatividad eh, mucho más eh, progresiva y progresista en este país Eh, y también porque creo que es una gran forma de que las personas van a poder cultivar eh, en conjunto. Entonces esas son como cuando pienso en, en cómo podemos garantizar eh, mayores derechos y en el mercado regulado creo que nuestras acciones afirmativas tienen que ser muy intencionales, eh, tienen que ser también con un propósito de asegurar que las comunidades eh, tengan mayor acceso a licencias y un acompañamiento por parte del Estado. Y también, y sé que esto es un, un programa eh, más vinculado a cannabis, Pero yo estoy a favor de la regulación de todas las sustancias psicoactivas y cuando yo pienso en un mundo a futuro, yo quiero vivir en un mundo donde cualquier persona mayor de edad puede ir a un centro cultural un espacio eh, donde hay personas eh, especialistas en reducción de riesgos y daños para poder conseguir la sustancia que quieres consumir y de esa forma esa persona puede tener una conversación contigo sobre eh, cuándo vas a consumir, cómo, eh, si necesitas algún consejo eh, y donde alguien, hay alguien que entonces te puede ayudar un poco a guiar ese viaje y creo que es lo mismo es hacer educación sobre sustancias, eh, creo que algo que tenemos que hacer con cannabis pero también creo que lo tenemos que hacer eh, con otras eh, sustancias yo espero que en 2021 sea el año que México regula llevamos años esperando esto tengo mucha esperanza y es gracias a todos ustedes del movimiento seguimos adelante
1: uh, me encantó eh, esto que dijo sobre trabajos dignos para poder cuidar a sus familias con tu trabajo en la marihuana se me encantó o sea, Sara como mamá sabe de la importancia de esto, Eh, también pues tocó brevemente en este, pues la importancia de regulando todas las drogas para que haya ayuda con adicción, Eh, para gente de todas edades, esto se me hace súper importante Bueno, vamos a tomar un breve break musical con otra de mis ruedas favoritas del año de crónica Esta canción es por la mexicana Niño Dios y Hispana y se llama Mezcal.
9: ¿Qué onda, muchacha? Y bien, este miro. Si me traes bronca, me aloco de a tiro. María Rolando, penetra en tu barrio. Rrr, soy la que retumba el bajo. Misma muchacha de pantalones anchos. Mexicano aunque parezco del gabacho. Tengo ojos claros, fuera de rancho. Yo soy de la silla como de la Villa Pancho. Todo me escuadra son unas jefas. Siempre estamos ready para hacer feria a tu chica en histeria Histeria. le di un mezcal y se le quitó lo seria, Check, checa yo no soy tu muñeca, todo el día es 420 con los ojos de pacheca, que tranza mi raza, arriba las manos gringo, latinos y todos gozando la patrona tomando mezcal con corona yo soy la reina sin corona, toma, toma, el gusano en el mezcal flota, flota como la patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona, toma, toma, el gusano en el mezcal flota, flota. De norte al sur, del este al oeste, llega mi hijo, las mexas
8: presentes, dando el rol, escuchando a gente, Coahuila, Jalisco, mucho caliente, toma tequila las mechicas. Y también las chicanitas, no te me vayas con la finta, que me hierve la sangre y con la se me quita. Mexicana, mami mexicana, soldadera, única de la chingada. Estoy haciendo oro a partir de nada, chambiándole, sudando la lana. ¿Dónde está mi cuete? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente?
9: Es México pariente, puro desmadre, mucho caliente. La Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota como la patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota Mariachi sonando, retumba la troca La chata te sigue si huele la mota Lo único que pido es ganar con mi tropa Ni aunque te quites, si te toca, te toca Gota a gota, brote el agua cero. Sigo en el hustle como día cero Cuando llegué aquí nadie ha apostado un peso a mi rap me hizo un deal por un millón de pesos Bus ladies en el juego A huevo tú también puedes hacerlo Mezcal on your tongue, that's fuego Es la niña, dios, now let's go Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota como la patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota
1: Amo esta canción. Bueno, chicos, estamos escuchando de las visiones utópicas de los Crónica All-Stars, como nuestros invitados previos de los episodios del año 2020. Eh, la próxima invitada este episodio 15, Brenda Hernández de Chicks vs. Stigma. Chicks es como una plataforma muy visible de educación canábica aquí en México. Y nada, Brenda pues juega un rol importante en como eh, pues educando a gente sobre la, 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 la marihuana, eh, que todos sabemos que, que lleva una, una carga extra a veces para mujeres que son usarios. Entonces, gracias por tu trabajo también, Brenda. Este es lo que nos dijo Brenda cuando la preguntamos sobre su visión utópica de cannabis
10: para las mujeres. ¿Cuál es mi sueño dorado de cannabis para mujeres 2021? Eh, Pues uno, que haya una regulación (ríe) en donde las mujeres creo que vamos a desempeñar un papel muy importante en temas de movimientos, mayor creación y mayor visibilización del movimiento canábico femenino. Creo que cada vez somos más, que estamos creciendo, que estamos levantando nuestra voz en pro, de poder crear una industria justa, una industria equitativa e igualitaria. Eh, creo que hemos demostrado hasta este momento pues que tenemos una fuerza bastante interesante en pro de la industria mexicana y que también trae consigo... Eh, Pues mucha esperanza para los pueblos y comunidades indígenas, para las mujeres que tienen oportunidad de crearse a sí mismas nuevos empleos para sacar a sus familias adelante. Eh, En estos días que he estado eh, fuera de la Ciudad de México, que he estado en muchas partes de Chiapas, pues veo que existe una gran gran oportunidad para comunidades similares a las que están aquí para que pues ya no tengan que estar dependiendo del hombre eh, de sus parejas, que pues muchas veces en estas poblaciones las mujeres siguen siendo muy violentadas y pues no encuentran mucha salida. Creo que el cannabis también puede traerle muchísima oportunidad a estas mujeres que realmente necesitan pues una ventanita de luz, una ventana de oportunidad para crearse sus empleos eh, y pues bueno creo que la parte de cannabis. Eh, sería muy beneficiosa para ellas así que mi mundo ideal está incluyendo pues justo a a todas aquellas mujeres que quizás no no visibilizamos todo el tiempo que tienen distintas luchas a las que nosotras vemos en las grandes ciudades Eh, mi 2021 ideal pues es justo esta, esta cuestión de crecer parejas, de crecer todas juntas y no solamente las que tenemos ciertos privilegios por nuestra ubicación o nuestro nivel socioeconómico, nuestro nivel cultural. Eh, y asimismo, pues creo que, que, que la lucha va a crecer muchísimo. Así que así es como lo veo, no lo veo como algo imposible. De hecho, creo que ya está sucediendo Así que yo creo que mi mundo ideal será realidad. 2021 viene recharged, viene recargado en en la industria canábica. Les mando un besito. Gracias, Brenda. Sí, recargado,
1: por favor. Y gracias por tus palabras, especialmente lo sobre, pues, conectando eh, el movimiento canábico, pues, conectando entre los diferentes partes de México, ¿no? Yo sé que, que Brenda está en Chiapas ahora, entonces está pensando pues en, en cómo el futuro va, va a venir a esta región. Vamos a escuchar a, a una otra representante de este bello estado a rato, pero el próximo invitado que va a darnos su visión utópica es el poeta queretano Horacio Guarpola de episodio 22 de hecho eh, Horacio fue mi tarea de, de Radio Nopal él también es un host de Radio Nopal y no me asignaron a él como parte de un series que se llama Entrevistas Cruzadas y al principio tenía miedo pero luego me di cuenta de que Horacio era pacheco y todo bien y de hecho era uno de los shows más divertidos que hemos hecho eh, nos nos leyó poesía canábica mexicana era muy bonito eh, Hablaba un poquito sobre esa droga aparecida aparecido en el, en, en el arte de la poesía de México. Y nada, nos dio unas palabras sobre su propia visión de utópica canábica.
0: Hola a todos, yo soy Horacio Guarpola Y mi, mi visión utópica sobre la marihuana, yo creo que gira en torno a una marihuana libre, de fácil acceso y, y accesible para todos, en donde se deje de criminalizar y, y, y se pueda distribuir de la forma en la que se merece, igual que muchas otras plantas y hierbas importantes que sufren el estigma de la marihuana, y que tam, también me gustaría pensar que ojalá el capitalismo rampante no termine de apoderarse por completo de la marihuana, que lo hará de alguna forma, pero... Siempre es importante recordar que la marihuana es una planta que crece de la tierra y solamente necesita agua y sol, entonces nunca nos la van a poder arrebatar. Entonces, eso me gustaría pensar que podría llegar a suceder. Y saludos a todos en Crónica.
1: Saludos a ti, oración Me encanta. Nunca se puede repartir algo que viene de la tierra. Este es un bonito pensamiento. Pero nuestra próxima invitada es la Sandra Blow, la fotógrafa de Nightlife, de, de moda, de comida, que, que toma como parte de su práctica la marihuana. Y nos respondió... Eh, en medio de un viaje a Los Ángeles de California y se encontró con sus amigas del crew de Neoperreo. Entonces tenemos un 3 por 1 amigues. Tenemos Sandra Blow respondiendo sobre su visión de utópica canábica. Eh, pero también tenemos eh, la cantante Tomasa de Real y también tenemos la otra cantante chilena y DJ, la Liz, DJ Liz. Entonces empezamos con Sandra.
3: Amiga, la, la, la utopía de, de, la, de la marihuana sería que fuera legal, obviamente, pero aparte de eso, imagínate un mundo en el que, no sé, tú tienes depresión y entonces vas al doctor y así como un seguro social, like a healthcare, te dieran marihuana. O sea, no solo que fuera legal, sino que te la pudieran regalar. Esa es la utopía para mí de la marihuana, junto con que obviamente puedas fumar en donde quieras, tipo en un en restaurante. Ah, en el avión, exacto. Eh, en el parque, en la calle. Um, creo que esa sería la visión más utópica de la marihuana que podría haber para mí. Mm, estoy pensando algo más. Nada más. Obviamente, pues si se pudiera que la marihuana dejara de ser un, un factor de riesgo para las vidas de las personas, ¿no? como O sea, en el sentido del narco y todo eso, obviamente para mí también sería cultivo libre eso también incluye la visión. Quizás no mío, porque por ejemplo vemos personas que nos vale verga cultivar, o sea, yo no quiero cultivar, (risa) never. Pero que la gente que lo quiera hacer, lo pueda hacer, y que también dejará de existir como tal el narcotráfico gracias a la marihuana, ¿no? Que obvio va a existir por otras drogas, pero eso.
1: ¡Holi! Soy la Tommy. ¿Cómo está ahí? Eh, Mi utopía de la marihuana es
9: que sea gratis, porque debería ser gratis si crece en la Tierra. Entonces, es ridículo que tenga precio y que, y que tengamos que pagar, como obvio que debería ser gratis. Hola, soy Liz, acá baby Liz. arroba Liz Love. Ay. Oye, eh, creo que mi utopía de la marihuana es fumar y que no te dé bajón. Y por ende, no te pongas a comer como l- loco porque engorda, porque uno engorda. Y por eso, y eso sería mi utopía que en vez de la ma- que la marihuana no produzca ese efecto secundario que no de o que no dé munchies, porque weón, bueno, me he comido pizza familiar entera y barras de chocolate y, y como comida que es para cuatro personas, pero solo yo sola. Y eso no me gusta. Eh, Para el tipo de marihuana que a mí me gusta al menos Es justo la que da bajón que es la sativa Entonces esa es la que da más bajón Y como le decimos en Chile, el bajón Y creo que eso Creo que eso sería genial que pasara el efecto contrario O que simplemente no pasara (risas) nada No,
10: que te te Marihuana que
3: te quite el hambre Que que te ponga ponga flaca
1: (ríe) Bueno, gracias a la pandilla de Neoperreo Sandra Bolo, Tomás Aderreal y DJ Liz Love Amor especial a mis chilenitas. No les he visto hace mucho tiempo. Les mando un abrazote ahí en mi tierra. Eh, en la California. Eh, me encanta. Va, entonces marihuana gratis. Marihuana que no te engorda. No, que no te da los mochis Vale. <ríe> ok, pues tenemos una más invitada. Y pues. Este es Angélica Anaya de Episodio 20, también conocida como la Mujer Canábica. Eh, Ella, pues aparte de tener su propia plataforma educativa, ella también es un integrante del Frente Canábico del Sureste. Y yo pregunté a ella, pues, ¿qué fue su su visión utópica para su región? Aquí es lo que dijo.
11: Para quien no me conoce, me crié en un pueblo llamado Vicente Guerrero, municipio de Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas. Desde niña viví en este pueblito y me tocó ver cómo todas las casas o la mayoría de las casas se dedicaban al cultivo, veía cómo desgranaban, veía cómo bajaban a la, a la bodega con sus camiones llenos o repletos de costales de maíz. De pronto la gente dejó de cultivar, dejó de hacer esto, empezó a vender sus terrenos y casi, casi el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma. La gente se fue a otros lados, buscó otra, otra fuente de empleo y demás. En recientes días hubo muchos bloqueos en el Estado. Justamente muchos agricultores estaban quejando de empresas como Segalmex, que son organismos descentralizados, quienes son quien determinan los precios del maíz en México, Justamente se quejaban de esta empresa que ponía muchas trabas a, a los agricultores a la hora de, de vender o de comprar su maíz. Y también se quejaban que esto los orillaba el coyotaje. El coyotaje el, les compra el maíz a precios por muy debajo del, del precio oficial y la gente está harta. Y todo esto, cuando yo empecé en el mundo canábico, siempre lo, lo pensé desde el momento que me empecé a involucrar con todo esto, lo pensé que podía ayudar a mi estado eh, con el cultivo de la cannabis. Mi visión utópica en este sentido es que mi estado sea un gran productor de cannabis, de cáñamo, de marihuana eh, y que pueda generar muchas, muchas fuentes de empleo, que le dé un sustento real a las familias, que las familias dejen de sufrir, que podamos apoyar a las comunidades indígenas también, para que puedan cultivar y seguir apoyando a las que ya la hacen. Entonces, esta es mi visión, que mi visión, mi visión es que mi estado se reactive económicamente, que se reactive la agricultura, porque Chiapas es el cuarto productor de maíz de todo el país y podemos ser uno de los, también de uno de los primeros productores de cáñamo, tenemos los recursos naturales, tenemos eh, todo, todo lo, lo indispensable para el clima, también lo tenemos para, para poder cultivar la cannabis, entonces mi visión es que mi estado sea uno de los primeros productores, como lo es de maíz, sea uno de los primeros productores de cannabis en México. Les deseo que estén pasando una gran noche, que todos sus deseos también se cumplan y que lo estén pasando muy bien.
1: Gracias, Angélica. Gracias por darnos este contexto ca- tan específico para tu utopía y pues para compartir de, de cómo es las cosas, cómo son las cosas ahí en Chiapas. Muchas, mucho, muchas gracias por esto. Y no sé si están preguntando, ¿qué es la visión utópica de Kat? Pues es muy sencillo. <ríe> pues yo amaría... Si sí, la legalización de marihuana fue basado en un proceso de agricultura, no. Y que, que todos podemos aprender un poquito, aunque si eres como Sandra y no quieres ser cultivador. <risa> Para nada, no pasa nada, pero espero que la legalización de marihuana pues nos trae la atención a este proceso de sembramiento, de cosecha, del hecho de que las cosas que consumimos pues vienen de plantas, vienen de nuestros propios manos a veces, entonces pues todo está conectado en este ciclo. A mí me encantaría así cuando viene la legalización a México que, que llega en una manera que honra a las raíces profundas del país. No solamente de marihuana, pero de otras drogas, o sea, de, de drogas psicoactivas, de, de todas las sustancias que, que, que son eh, parte del ecosistema acá. Y eso significa no solamente que, que podemos consumirlos sin pesticidas, sin quimi- químicos dañosos y así, pero también que si alguien está ganando dinero de ellos... Que este dinero está quedando en las comunidades mexicanas y es más que esas comunidades mexicanas están lucrando si estas sustancias luego se van a otras partes del mundo. Sí, amigos, el, el negocio internacional, yo quiero que este estas ganancias se queden aquí en México. Um, Y ya, y y creo que esta parte de las ganancias también está importante porque siempre estamos hablando de cómo va a afectar la legalización a la violencia en México, a los carteles, etcétera, etcétera. Bueno, si la gente o sea la gente participa en este tipo de economía, no, porque es una economía, no, porque a veces sí es una opción bueno para que ellos pueden ganar dinero para ellos y sus familias. Y pues si quieres disminuir este tipo de actividad, hay que haber una opción para ganar dinero. Entonces, pues espero que el cannabis puede ser esto. También yo sé que este es un poquito contrario, porque yo soy todo anticapitalismo y pues este es muy capitalista, es lo que voy a decir pero si estamos hablando de utópica, utopia, pues es un mundo de fantasía, entonces pues déjame, pero eh, yo me encantaría tener acceso a eso, el rango de productos que está disponible en otros países que tienen la la legalización, a esas cosas, o sea, no sé, a mí me gustan cosas súper tontas como... Café de CBD, de lubricante sexual, que sí está disponible en México, obviamente el, el loop canábico sí está. Hasta agua mineral de CBD. A mí me gustan esas mamaras... perdón. O sea, obviamente derechos humanos vienen pr- primero, pero pues la diversidad capitalista tal vez tiene su espacio a veces. X, este fue nuestro episodio de Crónica Amiguis. Tenía otra rola, pero la verdad no creo que tenemos tiempo. Qué triste. Lo bueno es que tenemos otro año más enfrente de nosotros y pues gracias por acompañarnos en este viaje de primer año. Oye, si tienes un proyecto que quieres, que crees que sería chido salir en crónica, también me puedes avisar, ¿eh? si tú tienes una marca de cannabis, un proyecto, si tú eres una activista, si eres un artista que hace arte, música, poesía, lo que sea, inspirar en la marihuana, o sea, si tú eres un chauffeur de autobús y tú no puedes trabajar sin tu marihuana, o sea, si tú tienes una conexión muy apasionada con la marihuana... Quiero que salgas en Crónica, entonces, pues, escríbeme en Instagram. Es Crónica CDMX. Yo me nombre es Kat. Y nada, muchas gracias a todos esos invitados que salieron, que respondieron en medio de las vacaciones sobre sus eh, visiones utópicas. Ustedes son estrellas. Gracias por ser parte de la familia de Crónica. Y gracias a Radio Nopal por ser una plataforma de mucha libertad para Crónica que nos deja hablar de cosas no estrictamente legales y hablarles de una manera eh, profunda y no tan comercial. Me encanta. Feliz Año Nuevo a todos. Les mando un gran abrazo
0: radio no